0: 粮食欠收、外汇枯竭、通货膨胀。据媒体一月二号报道称，在新冠肺炎疫情的冲击之下，南亚岛国斯里兰卡正濒临破产。有当地的出租车司机表示，为了支付不断上涨的食品成本和汽车贷款，找到了第二份工作，但仍然收不抵支。而自己的家人已经把一日三餐改成了一日两餐。此外，由于顾客们买不起整包奶粉，村里的杂货店已经把一公斤装的奶粉拆成了100克的小包装。买豆子也从一公斤一公斤的买，变成了100克100克的买。人们担心，随着通胀升至创纪录水平，食品价格飙升和国库枯竭，该国可能在2022年破产。哎呀，斯里兰卡这个国家不大吧？但实际上，它的危机在几个月以前我就看过相关的报道，现在似乎危机在加剧。这个国家，这个国家的政府和民众确实面对非常大的挑战哈。这个国家，你看它这个农业国，它人口两千多万吧，两千二百万吧。呃，其中纯粹的农民大概有十分之一，但是呢，这个国家可能百分之七八十的人口从事的工作都和农业相关，但它粮食并不能自己，它有农业。他化肥也不能够自己生产，那你只能靠进口。但现在有一个最基本的麻烦，就是疫情带来很多的大宗商品都在涨价，包括化肥以及粮食。这个问题不只是斯里兰卡遇到，美国也遇到。美国是全球一个粮食生产的大户，但人家家底儿厚，斯里兰卡不行。同样，你比如化肥涨价，斯里兰卡就先受不了。另外，美国毕竟是生产粮食、卖粮食的，斯里兰卡是买粮食的，所以这个麻烦就很大。呃，往常它还有一个旅游业，旅游业在疫情之前嘛，大概我记得一年能有50个亿吧，就美元啊，能挣这个钱。那对斯里兰卡这样的国家，这就不错呀。但是，一闹疫情，这两年了，旅游业没有办法给他提供相应的这个收入。另外就是外汇储备，它现在外汇储备有16亿吗？你说16亿也不少，关键是什么呢？一个国家它是有外债的，那到期得偿还外债呀、啊。那个外债远远是超过这十六亿啊，所以你看这几重挑战吧，同时出现，对这样一个国家来讲，确实就是非常大的压力。国家本来也不强、不发达吧，不富裕。首先是闹疫情，它的医疗体系就谈不上，你也谈不上研发生产疫苗。那你能在就全球范围内分这个份额能拿到多少，这就是个问题。那你疫情控制不住，整个经济社会的发展面对一个很基本的挑战，然后就是粮食。不够吃嘛，饿着嘛，所以我们看这个新闻里有的就是普通的家庭嘛，干脆一天别吃三顿饭，吃两顿饭吧。另外，你看很多店铺卖奶粉，原来就是一包一件的卖，现在都拆了，拆分论小包。买豆子以前论公斤，现在论克，你吃了上顿没下顿嘛？外汇储备基本上耗光，你整个金融系统乱套。所以，直接的一个感觉，一个判断，这次这个疫情嘛，两年了嘛，这个疫情对全世界都是挑战，对不同的经济体带来的麻烦其实是不一样的。同样的考题，有人学习好，得分就高；有的人不复习，那不学习，得分就低。同样是新冠疫情，而且这个疫情还有新的变种，我们看到啊，这法国这不是奥密克戎之后又发现新的变种了、啊。没完没了，所以说这个疫情对各个经济体产生冲击啊、影响啊、考验啊，它出的题目是一样的，很公平，但是因为大家各自的状况不同，答题得分就不一样。那么最先倒下的是谁？会不会是斯里兰卡呢？那你说总得总得想办法解决问题或者帮他一把吧？中国已经帮他了，我贷款15亿嘛，就借了15亿，卡塔尔可能借了5亿，印度说给10亿。就贷款啊，但是又说就别给钱了，给印度的产品啊，这就鸡贼嘛！你一双鞋卖一万块钱，那怎么说呀，对吧？另外就是斯里兰卡想办法向国际货币基金组织等等就借嘛。那么由此我多说一句是什么呢？这次疫情对人类确实，我觉得有诸多的提醒吧。你比如原来我们讲全球化，我们认为全球化是大势所趋，确实一度全球化高歌猛进，中国也是全球化的受益者呀。但是全球化到一定程度之后，你比如美国，特朗普上台之后，他就反全球化。说到底，他觉得美国人占的便宜少了。在美国国内呢，全球化确实也不是给所有美国人都带来利益。或者我们说的再准确一点，就是说，美国人在全球化之中总体肯定是得益了，占便宜了。但是呢，不同的利益群体、不同的阶级阶层得意不一样，而且这个差距非常大，贫富差距很大。所以，很多这个中底层的公众，对全球化就会不满。那特朗普被选出来，他是反全球化的，那全球化意味着确实，比如在全球啊进行产业链的打造、进行分工、大家协作。以前有一个词嘛，比较优势嘛，各自做各自擅长的。但是我们也知道，国家之间、经济体之间的差异是很大。像中国这样的国家，我们几乎是一个全能选手，在各个领域，我们都要想办法要超越、要拔尖那你说我们就好胜吗？也不是，我们十几亿人口，我们得就业呀。我们跟美国不一样。你看，美国原来制造业也很牛，也领先，但是后来美国人也是懒了，也是滑了，不愿意靠制造业吃苦去挣钱了。制造业空心化了吗？把生产线搬到发展中国家去，到总部设在我们这儿就行了。华尔街拿钱生钱就是了。而且美国不过三四亿人口，它可以维持一个比较高的人均 GDP。那我们中国不能走美国的路，华尔街才能解决几个人就业呀？所以没有制造业是不行的。所以中国走自己的路，坦率讲，中国这条路对于很多发展中国家来讲是可以参照和学习的。当然，我们还讲过了这村没这个店啊。不同的历史发展阶段，不同的窗口，你抓住就抓住了，抓不住这轮你就赶不上了。你比如现在我们说全球范围内，在这个净零啊。碳中和这个问题上达成一致，那对很多想工业化还没有工业化、正打算工业化的发展中国家，可能就不是好消息。曾经的机会窗口错过了，那我们扯到像斯里兰卡这样的国家，一个算发展中国家吧，也不是很发达。那在全球的产业链里边，自己占的位置其实很边缘。粮食我得买，我自己的农业不能够完全的满足我的需求。化肥我也得买，全球的化肥一旦涨价。我粮食都种不起，农业要欠收。但我们知道，这样的国家在全球大量的存在，各种发展中的不发达的国家和地区很多。他们不在全球的这个政治舞台的中央，很边缘。但如果说哈、啊、全球化很顺利，也没有疫情啊，全球的经济在高歌猛进，你吃肉我也能喝口汤，你包括它的旅游业等等吧。你现在网上搜那斯里兰卡的旅游，还有一些地方可去的。那日子总还能过下去，但是一旦发生大的问题，你比如说疫情也好，经济全球经济的萧条，全球的这个供应链、产业链的碎裂，如果出现这样的一个局面啊，或者重组吧，那么这些国家首当其冲，它会非常的不安全，它会非常动荡。那你看今天我们节目讲到哈萨克斯坦，它叫不叫颜色革命放在一边不论，你毕竟你脚底下有油，你再怎么闹。油还是有的，斯里兰卡没有这个东西怎么办呢？粮食、外汇同时短缺，同时出问题，那你不吃饭是要饿死的。所以斯里兰卡现在面对的这个问题是等于说是矛盾非常尖锐，而且是迫在眉睫，需要解决。有一个国家对斯里兰卡的影响其实是比较大的，是印度。前段时间不是从斯里兰卡拿了港口吗？对斯里兰卡经济社会发展，印度其实起着比较重要的作用吧，这个影响比较大。按说你对斯里兰卡应该是负有某种责任吧，但是我们看到印度显然没有真正的肩负起这个职责来，这估计让斯里兰卡也感到很失望。所以我们说，这个疫情确实给大家带来很多提醒吧，就原有的产业链供应链确实要出问题，那你得考虑重组啊，要做取舍、做增减呀、啊，这个产业链必须让它很有韧性，能够维持住。这对这个链条上的国家，对整个产业链服务的整个世界都很关键。所以，对于很多经济体呢，必须要明确的找到和稳固住自己在这个链条上的位置。另外，像斯里兰卡这样的国家，要么在类似的产业链供应链上谋求一个位置；另外呢，在地缘政治格局之中，和一些大国交好，和一些靠谱的大国交好，成为比较密切的伙伴。这小国嘛，往往抵御不住大的冲击啊。所以，当大的危险来临的时候，说到底，背靠大树好乘凉嘛。所以，对这个国家来讲，重新思考自己的地缘政治格局之中的位置，寻求自己的就适合自己的、有益于自己的战略，这是很必要的。